0: Descarga Cultura.unam. Al volver, alguien ha entrado. Amado Nervo. Para Miguel de Unamuno. Hace tres meses que, en una cálida mañana en que la ciudad parecía incendiarse a los rayos del sol, cerré estas habitaciones familiares, puse las llaves en un rincón de mi gran maleta de viaje y me marché. Todo quedó como si fuese para tornar al día siguiente. Sobre mi mesa de trabajo, los libros y papeles en el habitual desorden, y presidiéndolos, la cabecita bizantina de marfil envenada de finas hendiduras negras, reliquia de los siglos, la cabecita bizantina de marfil que sonríe apenas con una sonrisa amparadora de muchos enigmas. El artífice que la labró ha muerto hace más de mil años. No queda ya ni el recuerdo de sus cenizas. Cuando esa cabecita nació blanca y pura a la vida silenciosa y casi eterna de las estatuas, aún radiaban los últimos fulgores del santo imperio. Carlo Magno resurgía en la leyenda y estaban en la mente de Dios los abuelos del Cid. ¿A quiénes ha pertenecido? ¿Por cuántas manos ha pasado? Aquí, adorada como una virgen, allá, guardada como un amuleto, acullá confinada en la vitrina del anticuario. ¿Cuántas cosas habrá visto, con sus ojos oscuros, a medias abiertos y perpetuamente inmóviles? La excepcional blancura, ligeramente amarillenta del marfil, dice a Saz que siempre ha sido amada, que ni ha sufrido intemperies, ni ha padecido abandonos. Cuando yo haya pasado, Sicut nubes, quasi naves, velut umbra, cuando el relámpago de mi ser se haya perdido en las grises vaguedades de los horizontes sin fronteras, esta cabecita de marfil seguirá existiendo indefinidamente, sin vida y sin alma, y acaso dirá a los que saben comprender el lenguaje de las cosas algo de mis invencibles tristezas y de mis inútiles ansiedades. ¿A qué manos irá a parar mi bibelot predilecto? Plegue a Dios que sean manos piadosas como las mías. Pero de todas suertes, y a menos de una catástrofe, su elástico y resistente marfil atravesará los siglos futuros como ha atravesado más de un milenario y verá develarse muchos enigmas, aclararse muchos arcanos. Las razas irán amasando ante ella el lodo y las lágrimas del mundo convertidos en inmortal sustancia radiante, aere perenios, con la que edificarán las divinas arquitecturas del porvenir. Mientras yo me llevaré a la tierra mis curiosidades, jamás satisfechas, y mis anhelos de ideal, jamás saciados, mientras yo dormiré mi perenne sueño sin ensueños, ella continuará con su mirada sin luz, contemplándolo todo, todo lo que no me fue dado contemplar. Porque escrito está que el hombre creador, que puede dar a la materia con sus manos expertas de sabio o de artista, la inmortalidad, pasará como sombra por la tierra. Hace tres meses, que en una cálida mañana en que la ciudad parecía incendiarse a los rayos del sol, cerré estas habitaciones familiares, puse las llaves en un rincón de mi gran maleta de viaje y me marché. Quedaron en la blanca etagère los retratos predilectos, y muchas veces, durante mis largos paseos solitarios por las montañas, a la orilla del mar, me he preguntado con cierta angustia qué harán esos retratos, esos retratos amados en la oscuridad de la estancia. Se resignarán los rostros, en los cuales debe haber algunos destellos de vida a permanecer allí, con los ojos siempre abiertos en la sombra, adivinando solo el día exterior por las líneas de oro de las rendijas? ¿O bien, desprendiéndose silenciosamente de la superficie en que los fijó el sortilegio del bromuro de plata, saldrán afuera a vivir entre las oleadas de luz o de sombra la vida de los fantasmas? ¿Y mis libros? ¿Nadie los habrá abierto ni ojeado? ¿Ningunos ojos de ultratumba se habrán posado en ellos? ¿Por ventura, cuando marché, la leve plegadera de marfil no señalaba el fin de este capítulo? Me acuerdo muy bien de haberla puesto ahí una hora antes de que el coche viniese a llevarme a la estación. ¿Cómo, pues, señala ahora una página más lejana? ¿Quién ha leído durante mi ausencia? en esta inviolada estancia? ¿Qué ojos siguieron por muchas horas por encima de mi hombro mi lectura y, cautivados por ella, la han continuado mientras yo estaba lejos? Porque yo siento que hay ojos invisibles que por encima de mi hombro leen cuando yo leo. Yo sé de ojos que miran lo que yo escribo, que en este instante mismo están mirando lo que escribo y que, sin embargo, hace mucho tiempo que se cerraron a la vida. Casi afirmaría también que mi bien amado sillón, al cual debo tantas horas de reposo, no está donde lo dejé. Lo han llevado hacia la ventana. En verdad os digo que hay en una habitación cerrada a donde no ha entrado nadie muchas cosas que no comprende nuestra filosofía. Hace tres meses que, en una cálida mañana en que la ciudad parecía incendiarse a los rayos del sol, cerré estas habitaciones familiares, puse las llaves en un rincón de mi gran maleta de viaje y me marché. Vuelvo ahora con las primeras graves melancolías del otoño y advirtiendo que durante mi ausencia ha entrado en mi habitación el misterio, Pregunto en vano a los retratos, a los libros, a la cabeza de marfil, al sillón mismo, algo que ellos saben, pero que no me dirán jamás. Descarga Cultura Descarga Cultura. Punto UNAM.